0: Talk to work. The Stories Behind the Jobs Herzlich willkommen zu Talk to Work – The Stories Behind the Jobs. Schön, dass du eingeschaltet hast. Während die Jobprofile und Arbeitgeberporträts im Internet... Die allermeisten jedenfalls eigentlich nur zeigen, wie so ein Arbeitgeber gerne wahrgenommen werden würde, sprechen wir bei Talk to Work mit Mitarbeitenden, die im Unternehmen beschäftigt sind und geben dir damit einen ganz authentischen Look inside hinter die Kulissen der Arbeitgebermarke. Gestartet ist unser Podcast-Format mit dem Arbeitgeber HelloFresh aus Berlin. In der ersten Folge haben uns Leopold und Morten über ihre Jobs als Recipe Developer und Senior Product Architect berichtet. Die Rezeptidee ist der Anfang im Product Lifecycle der erfolgreichen Kochboxen. In Folge 2 haben wir Seda und Martin kennengelernt. Seda ist Teamlead Ingredient Development und Martin Senior Category Manager. Bei ihnen dreht sich alles um die Zutatenbeschaffung. Die Qualitätsfreigabe, das ist dann das Thema in Folge 3. Und da lernen wir Katharina und Christine kennen. Beide sind bei HelloFresh angestellt als Quality Manager DACH. In der vierten Folge sind wir dann mit Tobias in die Produktion von HelloFresh eingestiegen. Tobias als Head of Production ist personalverantwortlich für über 1000 Mitarbeitende. In Folge 5 Quality Since Day One gibt uns Katrin einen Einblick in ihre Rolle als Teamlead Quality Management. Katrin ist seit über sieben Jahren bei HelloFresh angestellt und kann damit einen ganz spannenden Einblick geben, auch in den Wandel der Unternehmenskultur, nämlich so vom unausgesprochenen Startup-Spirit hin zu festen Unternehmenswerten und einer kommunizierbaren, großen Corporate-Unternehmenskultur. Heute geht es mit Adrian in Folge 6 in die Logistik. Wir werden hören, dass er nicht gerade ganz geplant in dieser Branche und auch auf dieser Position gelandet ist. Und ja, wie es auch dazu gekommen ist, dass er mit einem kompletten Team bei HelloFresh eingestiegen ist und welche großen Aufgaben sich das Team in der Logistik sich für die nächste Zeit vorgenommen hat. Und wir gehen mitten rein ins Interview an der Stelle, als Jelena Adrian gebeten hat, seinen Aufgabenbereich, was er in diesem Job bei HelloFresh macht, nochmal genau vorzustellen.
1: Also ich sage, Spaß ist halber immer. Das ist wirklich nicht ganz ernst zu nehmen. Ich bin für alles zuständig, was sich bewegt außerhalb mhm. der Produktion. Also sobald die Box fertig produziert wurde, dann übernimmt die Logistik. Mhm. Ähm, und wir sorgen dann im ersten Schritt dafür, dass die Box bei unseren Injection Points ankommt. Also das kann ein, das kann ein Partner von uns sein. Mhm. Ähm, einer von den großen Carriern, die es so in Deutschland gibt, das kann unsere eigene interne äh, Flotte sein. Und äh, dann übernehmen, je nachdem, wo die Box gelandet ist, äh, zwei Teams, äh, entweder das Carrier Management ähm um oder unsere eigene letzte Meile mhm. und dann haben wir noch ein Projektmanagement Teams das ist so das gesamte Spektrum was ähm, ich äh, überblicken darf mhm. und meine Woche wie sieht die aus das ist nicht so einfach zu sagen weil die ändert sich sehr stark ähm, also ich glaube äh, wie, wie jede Führungskraft irgendwie habe ich äh, so meine regulären One on Ones mit meinen Teams und sonst kommt es sehr drauf an was für Projekte gerade anstehen jetzt die letzten Wochen waren äh, stark geprägt von der Planung 2023 mhm. Budgetplanung Personalplanung also Kopfbed mhm. Planning. Jetzt im Moment ist es zum Glück ein bisschen ruhiger. Mhm. Jetzt kann ich wieder so die ganzen E-Mails aufarbeiten, die so da in der Zeit liegen geblieben sind. Und äh, dann äh, zum Beispiel Anfang November, äh, wir arbeiten viel mit OKRs, ähm, mhm. geht dann äh, der OKR-Cycle los, Budgetplanung wird für 2023 finalisiert und so weiter. Und das ist so mhm. ja das, was ich mache. Eigentlich jede Woche was anderes. Mhm. Aber finde ich auch gut. Also okay. mich, mich würde es nicht reizen, jede Woche das Gleiche zu machen.
2: Ja. OKRs, das ist ja spannend. Ähm, magst du mal für die Zuhörer erklären, was, was das OKR-Prinzip ist oder wie mhm. ihr das aktuell lebt?
1: Mhm. Also ähm, OKRs sind Objectives and Key Results. Die grundlegende Idee dahinter ist, dass man durch gemeinsame Ziele, also die Objectives, eine, ein Alignment der Firma ähm, erreicht. Also es mhm. kann sein, dass es da Objectives gibt, äh, die über mehrere Teams hinweggreifen. Mhm. Und dann hat man Key Results, also Ergebnisse, die man erreichen will, um dieses Ziel wiederum zu erreichen. Mhm. Also die sind dann relativ konkret, idealerweise auch an einer KPI oder einer Metrik messbar, ob die dann erreicht wurde. Wir nutzen das so, dass wir es in halbjährlichen Zyklen planen. Mhm. Dann kriegt jedes Team äh, gegebenenfalls einen KR oder eine Initiative zu einem KA für dann jeweils das äh, Halbjahr danach, an dem die dann selbstständig arbeiten können. Das hat den Vorteil für uns als Führungskräfte. Wir müssen nicht im Micromanagement mhm. jedes Mal gucken, was machen die Teams eigentlich, sondern wir können das immer schon mal fürs nächste halbe Jahr mit den Teams absprechen. Es ist auch eigentlich so, dass die mhm. Teams das selber erstellen, woran sie arbeiten wollen, ähm, indem wir einfach nur Objectives vorgeben und mhm. dann die Key Results eben durch die Teams strukturiert werden und genau für uns den Vorteil, dass wir auch relativ wenig da nitty greedy eingreifen müssen, sondern die Teams sich da selbst strukturieren können. Genau, und so nutzen wir das eigentlich mhm. ja, aktuell hier bei HelloFish.
2: Würdest du sagen, wie läuft der Prozess so? Ist das gut? Wie wird das so angenommen, auch von den Mitarbeitenden?
1: Also wir hatten vorher quartalsweise KAs und haben jetzt umgestellt auf halbjährlich. Das hat ein bisschen ähm, Reibungsverluste oder Probleme am Anfang gegeben, aber mittlerweile, glaube ich, läuft es sehr gut. Die Teams können sich sehr gut daran orientieren, sind sehr autark unterwegs, gibt auch wieder viel Empowerment in die Teams rein, äh, dass die selbst entscheiden können. Ich habe jetzt ein KR, keine Ahnung, ich will meine Qualität um mhm. 10 Prozent verbessern oder so ähm, und dann sich selbst entscheiden. Ich nehme jetzt die Initiative, dass ich eine no gesonderte Schulung ansetze, dass sich äh, neues Performance-Reporting aufbaut und so weiter. Das können die dann für sich selbst strukturieren, priorisieren und dann auch entscheiden. Ähm, ja, auch wieder für die Teams dann nett, dass man selber so ein bisschen am Steuer sitzt und nicht top-down die ganze Zeit vorgegeben bekommt, wer hier eigentlich jetzt äh, was zu machen hat am ja. Ende des Tages, sondern genau viel Empowerment in die Teams, ähm, das kommt auch mit einer Verantwortung, aber das ist ja eigentlich auch was Schönes, wenn man die Verantwortung kriegt und dann auch die Wertschätzung am Ende dafür, dass man was umgesetzt hat.
2: Würdest du sagen, das ist auch so der gängige Leadership-Style bei HelloFresh? Fresh? Bei HelloFresh? <lacht> HelloFresh. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ja. Also, ähm, ja, das ist äh, eins der Grundprinzipien, die wir haben. Also, wir haben den Lime Tree. Mhm. Ähm, quasi der Limettenbaum mit äh, den Wurzeln dran und die Wurzeln sind unsere Values und einer der Core-Values, die wir da haben, ist Empowerment. Mhm. Also ja, wir versuchen möglichst viel Verantwortung äh, den, den Teams auch zu geben, beziehungsweise den einzelnen Individuen, dass jeder sich hier auch selbst verwirklichen kann, sein, sein Drive mit reinbringen kann, seine Richtung auch mit reinbringen kann, aber eben insgesamt über zum Beispiel die OKRs, da haben wir dann noch mehr, was mhm. dann insgesamt hilft, um die, um die Firma zu alignen, aber auch über die OKRs das Ganze wieder zusammenzuführen, ja. dass nicht irgendwie alle auseinanderlaufen, sondern noch Einigermaßen in die gleiche Richtung.
2: Ja. Und wie klappt das so im Alltag?
1: Gut, also jedes Team regelt das, glaube ich, so ein bisschen anders für sich. Wir in der Logistik haben es so, dass wir ein Weekly haben. Mhm. Ähm, und das wird ähm, alternierend von den Teams übernommen. Also ich, es ist nicht immer ich, der äh, das Weekly vorbereitet und dann den anderen was äh, vorbetet, sondern jedes Team ist da ähm, dann in unserem Fall alle fünf Wochen mal dran, kann sich Guest Speaker auch dazu holen ähm, und ein Teil davon ist dann eben auch, dass die jeweiligen K.R.s vorgestellt werden, also mhm. die Key Results, die Objectives, die sind ja festgesetzt und die laufen so durch, da ändert sich auch nicht großartig was dran, aber die Initiativen und den Key Results sind dann das Spannende und die werden dann, das ist so das Business as usual, Bau, ähm, werden dann da immer wieder vorgestellt. Also im Täglichen funktionieren die K.R.s gut ja. für uns.
2: Okay. Ja, cool. Du hattest, ähm, ich habe ja Spickzettel bekommen mhm. <lacht> vorhab, mhm. <lacht> und du hattest unter Herausforderungen angegeben, dass eine deiner Herausforderungen ist Hiring von Fachkräften in der Logistik. Mhm. Erzähl mal, was ist denn da so die Herausforderung?
1: Also vielleicht erstmal, um die Scale so ein bisschen einzuordnen, über die wir in der Logistik dann sprechen, als ich angefangen habe. 2021, da hatten wir keine eigene letzte Meile und da hat das Team insgesamt, ich glaube, zu dem Zeitpunkt aus fünf Personen bestanden. Mhm. Und jetzt, anderthalb Jahre später, sind wir, ähm, ich glaube, so irgendwo bei 55 Leuten, wow. also deutlich gewachsen. Das liegt auch zum Großteil daran, dass wir eben die eigene letzte Meile gelauncht mhm. haben und äh, dann entsprechend auch mehrere Depots gestartet haben, in denen dann Last Mile Specialist, so nennen wir die, ähm, angefangen haben, um die letzte Meile auch vor Ort dann zu organisieren. Diese Fachkräfte, die sind im Moment brutal gefragt. Also jetzt, mhm. ich glaube, letzte Woche, jetzt wenn wir das hören, dann ist es schon wieder anderthalb Monate oder so her, mhm. ist der neue Cap-Report rausgekommen, also so ein für Korea Express-Paket, so ein Leitreport, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und da ist für 2021 mal wieder ein brutales Wachstum, in der Regel deutlich zweistellig für alle Carrier, die es so gibt, angegeben. Das heißt natürlich, dass nicht nur wir gerade anfangen, mhm. eine eigene letzte Meile aufzubauen. Da gibt es auch Player wie zum Beispiel Amazon, die das mhm. 2015 angefangen haben. Dann gibt es diverse andere Unternehmen, die gerade ihre eigene letzte mhm. Meile aufbauen oder neue Unternehmen, die an den Markt kommen. kam jetzt auch gerade in der Presse. Bad und Instabox haben sich zusammengeschlossen, kommen eigentlich aus den Nordics. Instabox mhm. ist schon in Deutschland, also das wird jetzt auch hier aufschlagen. Da gibt es noch ganz viele andere kleine Startups. Also insgesamt super viel Bewegung im ganzen Logistikmarkt, explizit auch im Last-Mile-Markt. Ähm, und wenn man da dann reingeht als HelloFresh und sagt, ich brauche jetzt hier Fachkräfte, mhm. das sind ja am Ende Fachkräfte, die sich irgendwie auch damit auskennen, ähm, dann ist der Markt relativ eng. Mhm. Dazu kommt dann noch, wir sind, ich habe es gerade gesagt, wir gehen in diesen Markt rein, wir waren da vorher nicht drin, also haben dafür auch nicht rekrutiert. uns kennt also erstmal im, im ersten Schritt auch keiner. Mm -hmm. Wenn dann so eine Stelle aufploppt, dann denken die Leute sich wahrscheinlich auch erstmal, HelloFresh habe ich noch nie gehört. Mm -hmm. Was weiß ich, was die da mit eigener letzten Meile machen. Da gehe ich lieber zu einem der Eingesessenen, weiß ich, DHL, ja. Post und so weiter und äh, versuche da mein Glück. Da weiß ich wenigstens, wo ich dran bin. Mm -hmm. Aus meiner Sicht nicht unbedingt der richtige Weg. Ja. Ich glaube schon, dass wir Vorteile haben gegenüber. Den, den großen Playern, aber ähm, was ja, sind das denn so ist eine, große Player? Zum also, Beispiel was sind die Vorteile, also die Vorteile von uns mhm. gegenüber den großen ja. Wir sind auch relativ flexibel. Also das, was wir gerade machen, das bauen wir gerade auf. Ähm, mhm. Wir sind sehr gut da mit dem, was, also kann ich jetzt das ein bisschen äh, äh, eingebildet, äh, aber was ja, wir okay. jetzt aufgebaut haben in den letzten anderthalb Jahren, äh, ist schon. Ähm, Ganz cool. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Vorteil, dass wir noch da drin sind, in diesem Prozess das Ganze aufzubauen. Und das wird sich auch noch ein bisschen hinziehen. Das heißt, man kann im Moment, wenn man dazu kommt, noch sehr viel mitbestimmen. Also wie genau handeln wir Fahrer? Wie genau machen wir Performance Reporting darauf? Auch für ähm, Partner, die wir angeschlossen haben. Ähm, wie wollen wir eigentlich in Zukunft unsere Kunden bedienen? Also... Ist es eigentlich der richtige Weg, äh, kleinere Zeitfenster zu machen? Oder können wir auch sagen, größere Zeitfenster sind für Kunden vielleicht eigentlich sogar attraktiver? Klingt erstmal so ein bisschen verrückt, mhm. warum das so sein sollte. Ähm, gucken wir uns auch gerade im Detail an. Aber eine Hypothese ist, dass Kunden gar nicht so viel Auswahl haben wollen, mhm. sondern äh, das eigentlich möglichst einfach haben wollen und nicht so viel Optionen. Mhm. Und dann vielleicht später erst... Äh, sich mhm. quasi spezialisieren als Kunde. Genau, und das alles ist bei uns noch nicht zu 100% in, in Stein gemeißelt. Also jeder, der bei uns anfängt, der kann dann auch mitsprechen und kann dann nochmal irgendwie seine Schräubchen drehen, dass es am Ende so ein Konglomerat aus den Leuten wird, die auch bei uns arbeiten, ähm, wie die eigene letzte Meile. Wir nennen das Fresh Express, äh, mhm. wie Fresh Express dann am Ende auch aussieht.
2: Okay, das, also verstehe ich das richtig? Extra Meide vielleicht nochmal für die SucherInnen auch nochmal. Das ist sozusagen eure Delivery, mhm. ne? direkt bis zur Tür, mhm. was vorher oder eben auch parallel über große Anbieter angeb angeboten genau. wird oder ausgeliefert wird. Genau. Und äh, im Grunde verstehe ich so wie so ein kleines Mini-Startup in der Company, ja. was ihr da jetzt gerade aufbaut.
1: Ja, kann man so Und wenn
2: sagen. du von Fachkräften sprichst, sprichst du dann von FahrerInnen oder sprichst du da von Leuten, die Expertise haben im Aufbau von Logistik oder sage ich jetzt mal ähm,
1: end -Mile
2: delivery wie auch immer man ich, es nennen mag?
1: Hm, ich spreche vor allem von Leuten im ersten Schritt, im, vor allem von Leuten, die wissen, wie man so ein, so ein Last-Mile-Netzwerk mhm. ähm, betreibt.
2: Mhm. Ähm,
1: den Aufbau, den haben wir jetzt im grundlegenden Zügen in den letzten anderthalb Jahren, was die Region angeht, gemacht. Wir werden das noch weiter ausbauen. Aber die Depots an sich oder die, die Orte, in denen wir aktiv sind, die sind äh, jetzt schon mal gesetzt. Und das wird jetzt nicht mehr sich verdoppeln oder irgend sowas ja. in den nächsten Monaten. Aber wir brauchen Leute, die erfahren da drin sind, wie man eine große Anzahl an Fahrern handelt, wie man mhm. die davon begeistert äh, eine gute Qualität zu liefern, auch vielleicht nochmal die extra Meile zu geben, um ding, äh, ding, ding. Genau, um so eine Box zuzustellen und nicht einfach nur es einmal versuchen und sagen, ach egal, der Kunde interessiert mich nicht, fahr wieder nach Hause. Genau, und solche Leute brauchen wir, die dieses Skillset eben mitbringen, diese dieses Orchester, was man dann da hat, auch gut klingen zu lassen. Und dann Fahrer. Und da sage ich glaube ich jedem, der irgendwas mit Logistik zu tun hat, nichts Neues, äh, ist gerade ein brutales Problem. Also der Fahrermarkt ist abgegrast. Ähm, ich bin sehr gespannt, was die Mindestlohnerhöhung jetzt bringt. Aber ob wir dadurch mehr Zulauf bekommen mhm. oder ob die ähm, Fachkräfte, die auf der Fahrerseite unterwegs sind, eher abwandern in andere Bereiche, mhm. weil sie da dann auch nochmal mehr verdienen können. Mhm. Und dann haben wir es natürlich im, im, im Headquarter, also die zentralen Positionen, die wir haben. Auch da gibt es immer mal wieder eine neue Stelle. Mhm. Die, die frei ist, da merken wir, kommt sehr darauf an, wo wir rekruten. Also hier in Berlin, wo unser Headquarter sitzt, kann das schon ein bisschen länger dauern, bis ja. wir so eine Stelle besetzen. Und Dann gibt es andere Bereiche. In Barlem haben wir gerade einen neuen Produktionsstandort. Da sehen wir schon, dass dann mehr äh, ja. Bewerbungen reinkommen. Ja. Ähm, wobei ich auch Magdeburg äh, gespannt bin, wie sich das entwickeln wird. Äh, ich glaube, ich habe selten eine Stadt gesehen, die so krass boomt wie Magdeburg gerade ist. Irgendwie so, ähm, also da Magdeburg kommt ultra viel hin.
2: Mm, nice. HelloFresh
1: ist da, darf man auch nicht vergessen. Ja, ja. Also hey.
2: wir sind da und
1: <lacht> <lacht> bauen die, die größte Produktion, die wir ja. ähm, im Netzwerk haben bei HelloFresh global gerade. Ja. Also ähm, auch spannend. Auch äh, von den Kollegen, die da sind in der Intralogistik. Wir sprechen jetzt gerade immer über Outbound Logistik. Ja. In der Intralogistik, die suchen auch äh, händering ja. Fachkräfte. Ja. und äh, da sind es nachher ein paar hundert Leute, die da arbeiten sollen.
2: Apropos ne, Fachkräftemangel, das wird ja nicht besser. Ähm, warum sollten denn die Leute zu HelloFresh kommen? Also es werden, der Markt wird ja immer dünner, mhm. ne, so ein Stichwort demografischer Wandel mhm. und die Babyboomer gehen bald in Rente und dann wird es echt knapp. So mhm. ähm, Was macht HelloFresh zu einem attraktiven Arbeitgeber?
1: Also vielleicht erstmal grundsätzlich und dann für die Logistik. Ähm, so grundsätzlich ist HelloFresh ein attraktiver Arbeitgeber, weil man wir haben gerade schon einmal drüber gesprochen, viel Richtung Empowerment gehen kann. Also man kriegt früh Verantwortung. Mhm. Also ich habe zum Beispiel bei mir im Team einen Junior-Projektmanager, der mhm. für uns die, den Rollout von E-Fahrzeugen mhm. mitplant. Mhm. Normalerweise wahrscheinlich nicht ein Projekt, was man für ganz mhm. Deutschland an einen Junior geben würde. Mhm. Aber der macht einen super Job. Und dieses Empowerment, was wir uns eben auf die Fahne geschrieben haben, beziehungsweise in unseren Values verankert haben, das geben wir auch weiter. Und jede Person, die... Etwas in die Richtung sucht, ähm, ist bei uns richtig. Ich meine, es gibt diese ganzen Benefits drumherum, mhm. ähm, die irgendwie mittlerweile muss man auch sagen, jeder hat, äh, sei es irgendwie eine Urban Sports Club Mitgliedschaft oder mhm. Früchte im Büro oder Getränke mhm. oder so. Und ähm, der
2: Obstkorb.
1: Und der Obstkorb, ja. Genau. Mit
2: Limetten, aber hier bestimmt,
1: oder? Immer mit Limetten, ja. Klar. Ja. klar. Dass man das äh, in sein Wasser <lacht> aus dem Wasserspender reintun
2: kann.
1: Genau, das sind, glaube ich, so die, die Standard-Perks, aber. Ähm, was, glaube ich, ähm, noch hervorsticht, ist die Atmosphäre, mhm. äh, die man hier hat. Ich glaube, ihr habt es heute Morgen gesagt, als ihr hier reingekommen seid, mhm. äh, habt äh, ihr Gänsehaut bekommen. Es ähm, klingt jetzt erstmal auch wieder so ein bisschen überzogen. Aber ich glaube, es ist wirklich so, die Leute sind fröhlich hier, die sind, mhm. kommen gerne zur Arbeit, ähm, arbeiten gerne zusammen, auch über Teams hinweg. Also es ist nicht nur, dass die Logistik für die Logistik arbeitet mhm. und Procurement für Procurement, sondern da gibt es viel Austausch, Austausch dazwischen. Man geht auch mittags zusammen essen. Und dadurch gibt es insgesamt einfach eine super schöne äh, Teamkultur oder Firmenkultur hier. Und ähm, das ist auch wert, zu HelloFresh zu kommen. Für, wenn, wenn du bei HelloFresh arbeitest, dann bist du nicht einfach irgendwie eine Nummer oder so, sondern ähm, es wird darauf Wert gelegt, dass du individuell dich weiterentwickeln kannst, auch zielführend weiterentwickeln kannst, auch nicht nur für die Firma weiterentwickeln kannst, glaube ich, auch ganz wichtig, ähm, sondern dass das einen Einklang findet aus deinen persönlichen Interessen und der Firma. Und das wird dann auch unterstützt. Also wir haben zum Beispiel ein L&D-Budget äh, in Höhe von 1.000 Euro, was jedem von uns hier zusteht und wo, von, wovon wir uns ähm, äh, externe Schulungen äh, mhm. kaufen dann in dem Fall können. Der vierte Benefit. Und dann für die Logistik vielleicht noch. Logistik ist m, kein Hexenwerk, also so grundsätzlich. Aber wir versuchen so die Rädchen und Schräubchen zu ziehen, die wir irgendwie können, mhm. um es äh, noch ein bisschen attraktiver zu machen. Das ist zum Beispiel unsere einletzte letzte Meile, dass wir eine eigene Routenoptimierung dafür haben ähm, und, und äh, nutzen, ähm, dass wir selber unsere Service-Level dafür mal ein bisschen enger definieren können, als wenn wir sie einfach extern auf dem Markt einkaufen können. Ähm, und dann, das ist ja was Grundsätzliches bei HelloFresh, ähm, schreiben wir uns Sustainability auf die Fahne und versuchen das auch mhm. umzusetzen, also so tief zu verankern wie möglich. Da gibt es einen großen Drive, dass wir versuchen, ähm, das Ganze hier so umweltfreundlich wie möglich mhm. zu gestalten. Und das ist, glaube ich, auch noch was, was so ein bisschen... Äh, ja, vor vielen anderen herläuft, äh, wo andere vielleicht sich noch nicht so sehr Gedanken zu
2: machen. Ja. Du hattest auf deinem Checkbrief äh, dazu geschrieben, zu dem deinen Job in fünf Zutaten, und da hattest du geschrieben, <lacht> Hauptzutaten, geiles Team, plus 80% Spaß, plus 20 Prozent Pflicht. Ja. Ähm, was macht denn für dich ein geiles Team aus?
1: Für mich ist wichtig, dass ähm, die Leute verstehen, dass sie Aufgaben haben, das sind so vielleicht auch so ein bisschen die 20% Pflicht. Aber, ähm,
2: okay, ja. dass,
1: ähm, dass wir am Ende nur funktionieren, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, wenn wir transparent zueinander sind ähm, und Spaß daran haben, Aha. diese Transparenz dann miteinander auch irgendwie mit Leben zu füllen, mhm. also am Ende des Tages gemeinsam an Projekt zu arbeiten und dann ein geiles Team explizit, heißt für mich vor allem, dass man irgendwie auch Spaß miteinander haben kann, also. Mhm. Das können ganz banale Dinge sein. Wir gehen zum Beispiel äh, irgendwie mindestens so zweimal die Woche äh, zusammen hoch zum Kickertisch und mhm. kickern eine Runde oder spielen ähm, Tischtennis zusammen. Oder dass wir auch irgendwie anderen Blödsinn zusammen machen. Mhm. Keine Ahnung, als Team-Event hatten wir letztens äh, zwei so Hausboote gemietet und mhm. sind dann zusammen rumgefahren. Sind dann, obwohl es eigentlich schon geregnet hat und nicht mehr so warm war, noch zusammen da rumgeschwommen und... Äh, haben, unser haus so eine Rutsche, sind gerutscht und so. Ja. Also einfach irgendwie spaßige Sachen zusammen macht, ähm, auch vielleicht ein bisschen außerhalb der Arbeit. Ne?
2: Was ist für dich eine gute Karriere? so
1: Eine gute Karriere?
2: Oder was bedeutet für dich Karriere machen?
1: Bin ich vielleicht der Falsche? Ja. Um das zu fragen, weil bei mir war bisher alles, es ähm, hat sich so ergeben. Mhm. War jetzt, ich, ich bin durch Zufall in der Logistik lernen. Ich hoffe, mein äh, meine alten beiden Chefs hören jetzt nicht zu, aber ähm, vorher war ich ähm, bei einem Logistiker auch, also ich komme quasi von der anderen Seite ähm, und äh, wollte damals eigentlich ins Consulting nach dem Studium und ähm, dachte dann, ja, wenn ich jetzt direkt ins Consulting gehe, dann wird das eh nichts. Äh, also musste ich erstmal Bewerbungsgespräche üben und äh, habe mich dann einfach bei so ein paar Unternehmen beworben, die ich jetzt irgendwie grundsätzlich schon interessant fand, aber wo ich jetzt nicht zwingend vorhatte, da ähm, anzufangen. Und äh, dann war das äh, erste Gespräch, was ich hatte. Und deswegen sage ich, bei mir war das irgendwie hat sich immer so ergeben. Ich war gerade eigentlich äh, auf dem Weg von Hamburg nach, äh, nach klaus Zellerfeld Da habe ich studiert.
0: Mhm.
1: Und dann, als ich in dem, damals mal noch ganz viel Fernbus gefahren, als ich in dem Fernbus äh, gesessen <lacht> habe, äh, wurde ich angerufen von dem Unternehmen. Wurde gefragt, ob ich nicht zum Vorstellungsgespräch kommen könnte. Und äh, dann habe ich gesagt, ja klar, wann denn? Und dann, ist, ich glaube, es war irgendwie ein Dienstag oder so. Ähm, dann, ja, was denn mit Donnerstag? Dann habe ich gesagt: Ja, okay, ich gehe mal eben zum Busfahrer und frage, ob ich noch ein Ticket nachlösen kann. Dann fahre ich durch bis nach Frankfurt. Meine Eltern wohnen da in der Gegend, deswegen war das jetzt kein Riesenproblem. Dann ging das und dann bin ich halt durchgefahren bis Frankfurt. War am Donnerstag beim Bewerbungsgespräch. Das Bewährungsgespräch ging für, für eine Praktikumsstelle sechs Stunden, also richtig oh. lange. Und ähm, zu dem Zeitpunkt waren wir auch ein early stage äh, startup up ähm, Und. Ähm, dann äh, habe ich ja das ganze Team kennengelernt, von damals vielleicht weiß ich, zwölf Leute oder so. Mhm. Ähm, und äh, danach äh, hat mir es so gut gefallen, dass ich gesagt habe, äh, ja okay, dann fange ich halt doch bei euch an. Mhm. Und äh, habe ich noch mit, dem, äh, mit meinem ehemaligen Chef, dem äh, Gründer und Geschäftsführer da von der Firma äh, gesprochen, das letzte Gespräch gehabt und dann hat er gesagt, ja, von, von kannst du anfangen dann? Dann habe ich gesagt, weiß ich nicht, wann wird es denn euch passen? Und dann, ja, Montag wäre ja, cool. Und dann habe ich wieder, ähm, ja, okay, dann mach, machen wir Montag. Und dann bin ich am Freitag zurück nach Klausel gefahren, habe da ähm, Sachen zusammengepackt, wieder zurück nach Frankfurt gefahren und habe dann angefangen. Und so bin ich in der Logistik gelandet. Also es war jetzt nicht geplant oder so. Und dann in dem Unternehmen ging es auch immer so weiter. Am Anfang in dem Projekt mitgearbeitet und dann äh, kamen so nach und nach weitere Bereiche dazu. Dann durfte ich neue Produkte äh, in der Logistik designen. Und war dann am Ende für die ganze Operative zuständig mit allem, was so irgendwie dazugehört. Und dann war es wieder Zufall. Ähm, <lacht> bei, bei meinem alten Arbeitgeber ähm, ging es zu Ende und äh, ich wusste, dass bei, bei HelloFresh die, die Stelle frei wurde. Ja, dann habe ich mich da einfach gemeldet und bin dann so bei HelloFresh gelandet. Mhm. Und dann, das war ganz schön dann für mich auch, muss ich sagen. Also wie gesagt, bei dem anderen bin ich ja vom quasi Early-Stage-Startup Early mit eingestiegen, zum, bis zum Ende quasi mit begleitet. Und äh, dann konnte ich aber einen Großteil von meinem operativen Team auch mitnehmen, sodass wir dann hier bei HelloFresh mhm. die eigene letzte Meile damit auch direkt wieder starten konnten. Ja. ja, und das war dann für mich auch ganz schön, kann ich auch sagen. Und äh, ich hoffe für die Leute, die mitgekommen sind, auch immer noch. <lacht> ähm, genau, und...
2: Äh, spricht ja auch so für dich als Führungskraft, ne?
1: dass ich mitgenommen, sind. also dass sie mitgekommen sind ja. oder dass ich sie mitgekommen.
2: Nee, dass sie mitgekommen sind. <lacht> ich äh,
1: ich äh, danke für das Kompliment. Ich hoffe, die sehen das auch so. Ja. Und bei Hellofresh ähm, war mein erstes Gespräch. Ich weiß nicht, ob das schon so ein Bewerbungsgespräch war oder so. War mit Nils, unserem ähm, Geschäftsführer jetzt von Hellofresh Deutschland oder Dach. Dann hatte ich noch mal ein Interview. Das war weiß ich eine halbe Stunde oder so. Dann hatte ich noch eine halbe Stunde, Stunde, weiß ich nicht mehr genau, mit dem COO von Benelux. Benelux hat in der HelloFresh-Welt ähm, schon eine sehr, sehr äh, weit vorangeschrittene eigene letzte Meile. Ähm, dann hatte ich nochmal eine Stunde, vielleicht sogar anderthalb, mit ähm, Silvia, unser Director People und meinem jetzigen Chef, äh, dem Chris Prüß, Vice President Operations. Und dann hatte ich nochmal ein eine Stunde, vielleicht auch anderthalb, weiß ich nicht, mit dem Team von mir. Also in Summe ähnlich. Aber, aber gestückelt.
2: In, Eta in Etappen. Ne? Ja. Was ja auch sehr smart ist, weil du im Prinzip dann immer pro, pro Meilenstein ja auch aussteigen könntest. Wahrscheinlich.
1: Ja, jetzt die Frage, ob es für mich smart ist oder für das Unternehmen. Aber, ähm, ja, aber grundsätzlich so. Für, aber beide, es ist auch,
2: Parteien, ne, für beide Parteien. Ne.
1: Ja, also das, das klingt jetzt auch so oh, super lang und so, aber am Ende des Tages, ähm, also der Recruiting-Prozess, den wir haben, der ist ähm, aufwendig, aufwendiger als in anderen Unternehmen. Mhm. Aber das hat auch einen Grund. Ähm, wir, wir haben als, als eine, eine Strategy für äh, äh, 2023 oder Ambition für 2023 um, um, Englisch, um, the, to be the best working place for Impact Makers. Um, mhm. Und das heißt, wir wollen nicht mit jedem zusammenarbeiten. Das klingt mhm. erstmal voll gemein. Mhm. Das heißt aber auch, um, dass wir Leute suchen, die eben sich selbst auch ein bisschen verwirklichen wollen. Und das kriegt man nicht raus, wenn man eine Stunde miteinander ja. quatscht. Ja. Um, und dafür muss es einfach mehrere Stages geben. Und zweiter Grund ist, um, hat sie schon gesagt, ein geiles Team ist irgendwie wichtig. Ein geiles Team kriegst du nur hin, wenn du ähm, auch ein bisschen ja, abklopfen kannst, ob die Personen so ins Team reinpassen. Mm. Und auch dafür brauchst du einfach ein bisschen Zeit. Ja. Klingt jetzt auch erstmal irgendwie vielleicht für manche ein bisschen blöd, dass das so, so nach dem Motto klingt, wir suchen irgendwie immer wieder die gleichen Leute und mhm. gleich und gleich gesellt sich gern. Das ist definitiv nicht so. Aber die, der Grunddrive der Personen ist schon ja. irgendwie gleich. Also die wollen irgendwas erreichen und wollen was ändern. Das glaube ich, auch ganz wichtig, dass sie was ändern wollen. Und das auch in den offenen Ort suchen, wo sie das umsetzen können am ja. Ende des Tages. Und
2: du sagst, es ne, klingt vielleicht doof, aber ich finde das total wichtig. Es ist ja auch im Sinne der BewerberInnen. Mhm. Es ne? ist ja auch frustrierend, dich irgendwo zu bewerben und du denkst so, wow, alles ist shiny und ich glaube, ich passe hier rein. Und dann stellst du plötzlich fest, okay, das ist gar nicht meine Kultur, das sind gar nicht meine Werte. Ja. Ist ja auch für denjenigen der, der oder diejenige, die hier startet, dann nicht gut. Ne? Ja, so. Von daher finde ich auch, einen smarten Recruiting-Prozess zu haben, der, der fair aufgebaut ist, der auf Augenhöhe aufgebaut ist, aber äh, durchaus mehrere Stages hat, finde ich total cool. Ja. Also für beide Seiten. Würdest du HelloFresh als Arbeitgeber, Freunden oder Familie empfehlen? Und wenn ja, <lacht> warum?
1: Also ich meine, ich habe ja äh, dann von meinem alten Arbeitgeber einen Großteil mitbringen können. Mhm. Also ich das war Vertrauensvorschuss, muss man auch sagen. Ne? <lacht> Zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht bei HelloFresh gearbeitet. Mhm. Ähm, aber ich würde es auch wieder so machen, ja. Ich war gespannt am Anfang, ob ähm, dieses ganze Empowerment ähm, sich auch nachher so umsetzt, weil viele Unternehmen mhm. schreiben sich irgendwie auf die Fahne und sagen, ja, wir sind krass empowered und die bei uns darf hier jeder mitentscheiden und so und flache hier Hierarchien, bla bla bla. Und am Ende des Tages mhm. ist es nicht so. Mhm. Ähm, aber... Ähm, da konnte HelloFresh mir, kann ich jetzt am Ende sagen, äh, auch zeigen, dass das nicht nur irgendwie ja. so ein Wortglauberei ist, sondern auch wirklich so gelebt wird. Und ähm, ja, deswegen würde ich es wieder empfehlen.
2: Mhm. Team Backofen oder Bratpfanne?
1: Bratpfanne. Ja? Ja, ich glaube, Bratpfanne kann man mehr mitmachen, oder? Also ja. im Backofen backe ich halt was. <lacht> aber in der Bratpfanne kann ich braten. Und wenn ich Öl reinmache, könnte ich auch frittieren, theoretisch weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen viel. Wenn du viel Wasser reinmachst, würde. könntest du kochen. Theorie. Ne, ja, wenn ich eine hohe Bratpfanne habe, es gibt ja. auch hohe. Also Bock, ist ja auch eine Art Bratpfanne, ja.
2: genau
1: Also ich glaube, ich würde eher Bratpfanne nehmen, ja. Mm -hmm.
2: Opo, was ist dein Lieblingsmenü?
1: Von HelloFresh. Ja. Ähm, ich war immer der Maler, der ich eine richtig gute Bolognese kann. Mm -hmm. Und äh, ich muss aber auch zugeben, dass äh, ich durch das HelloFresh-Rezept noch äh, was dazugelernt habe. Also. HelloFresh Bolognese ist nicht verkehrt.
2: Ja. Ja. Was macht die so besonders?
1: Normalerweise schneidet man die Möhren ja immer so klein einfach. Mhm. Ne? Und dann sind die trotzdem irgendwie nicht so richtig geil in der äh, Bolo nachher. Aber in dem HelloFresh Rezept lernt man, dass man die raspeln soll. Mhm. Und dann hat man schon so ganz kleine Kronstücke drin. Mhm. Und man hat dadurch erstens überall Karotte. Mhm. Und zweitens ist die auch vom Kargrad her einfach besser. Das mhm. ist halt jetzt nicht so ein Piss da drin. Aber ich finde, bei einer Bolo braucht man das auch nicht. Ja. Und
0: wenn du jetzt Appetit bekommen hast, nicht nur auf eine Bolo von HelloFresh, sondern vielleicht auch auf einen Job in dem jungen Logistikteam rund um Adrian bei HelloFresh, dann würde ich dir empfehlen, dich zum Beispiel im Arbeitgeberporträt auf unserer Landingpage talkto.work nochmal zu informieren. Da sind zum Beispiel nochmal alle Benefits auch zusammengestellt, die HelloFresh seinen Mitarbeitenden bietet. Wenn du Vorschläge und Anregungen hast, welche Arbeitgeber, welche Jobprofile wir hier im Podcast vorstellen sollten, dann melde dich gerne per E-Mail an hello at Du findest uns natürlich auch auf Social Media und für heute sagen wir vielen Dank und bis bald.